0: Polêmicas em evento geek sediado em São Paulo.
1: Quinta e sexta fases da Marvel
0: reveladas. Mudanças na cultura da Rockstar Games.
1: E as expectativas para o Evo
0: 2022. Eu sou Arthur Pierre. Eu sou Letícia Leite. E tá começando o centésimo primeiro episódio do Show Me Cast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje eu tô aqui novamente, mais uma semana, claro, acompanhado de Letícia Leite. Como você tá Lê?
1: Eu tô muito bem, Tutu. E muito melhor agora, que eu estou olhando... Olha, gente, vocês não têm esse prazer, mas eu estou <risos> olhando para a carinha de Tutu, cabelinho na régua.
0: Cabelo na régua, cortei. Você percebeu oh, que tá, tá na régua.
1: Tá Tá bonitão. Como que você tá, Tutu? Tá bem,
0: tranquilo. É, tá, fez um friozinho em São Paulo, deu uma esfriada esses dias aí. É, não tava esperando por esse frio, mas tamo aí. Friozinho, um friozinho assim é bom. De vez em quando é, é bacana. Se cuide. É isso aí. Sempre com blusa. Uhum. E estamos também aqui na presença do redator jornalista com J maiúsculo, sua Augusto.
2: Olá, gente. Tudo bem? Como vão vocês? Eu não... Eu já participei de um episódio daqui, eu acho que tem um um ano e quatro meses, por aí, <risos> <risos> e agora retorno. Você a esteja favor,
0: é no, chame, no Tech, aí você saiu e agora você o, o bom filho a casa torna.
2: Exato. É, o... <risos> Voltei, é isso. Mas é, isso é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É, perdão se eu parecer um pouquinho travado, mas é que faz tempo que eu não gravo um podcast que não seja lá o, o meu em que eu... Meio que não me comporto como uma pessoa, né? Mas. É
0: que... ah. Dá, se você quer deixar o, o fazer o seu merchan aí do seu podcast que você Eu não se comporta não como fazer, uma pessoa? Ah, tá. Tá bom. <risos>
2: <risos> deixa pros amigos ouvirem, né? É, deixa lá. Quem procurar o um nome vai acabar achando, né? Então. Tá
0: certo. <risos> é. É, o, o, é porque nós, vocês sabem, o Show mecast é o um podcast de milhões. Então se você fizer aquela aquele merchan, né, vai, vai chegar muita gente, então
2: é Eu melhor fazer. Eu prefiro que seja algo underground ainda, um negócio <risos> meio... A cena não muito conhecida de São Paulo, de podcast. Aí. Você prefere
0: que seja o Setor 9. É, exato. <risos> é. É, é. É. Bom, é isso aí, sem mais delongas, vamos para notícias, porque hoje é dia de falar sobre elas. Roda a vinheta, Daniel Coutinho. Vamos começar daquele jeito, né? Vamos começar falando de polêmica. Eu não gosto muito dessa palavra, porque ela palavra parece aquela buzzword do, da Rede TV, tá ligado? Negócio meio TV é, fama.
1: sensacionalista. TV sim. fama,
0: meio Nelson Rubens. Então, eu não gosto muito da palavra polêmica. Eu prefiro falar. É, é, um, é, um, é, um, é, um, é um. Como é que é? Eu tô tentando lembrar a, a expressão que Gil Brother usava. É muita falcatrua com um pouquinho assim, ó de ah, vadiagem. Um pouquinho de cultura
2: é, que lingue também no
0: meio, Um né? pouquinho de cultura que lingue pra fazer aí a menção ao, ao Hermes e Renato, né? Finado grupo de, de humor, o melhor brasileiro que já existiu. Finado YouTube, ele
2: Continua no YouTube. Fica é, comentário. é. Não com a mesma qualidade, né?
0: Mas... Não, 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 não daquele jeito. Vamos <risos> falar da Yukon X, que, ao contrário do que eu imaginei quando eu vi pela primeira vez, não é um evento de esportes radicais da University of Connecticut. Porque o University of Connecticut nos Estados Unidos tem a sigla Yukon. Aí eu fiquei falando, pô, Yukon deve ter alguma coisa ali. Não, não tem. E até agora, eu que vos falo, Arthur Pierre, não sei por que chama YukonX. Mas tudo bem, tá aí. Você pode chamar de Yukonks também, que é como o Dácio chama, né? Yukonks? Exato, exato. Yukonks, tá bom, tá ótimo. O importante é você falar mal, ou seja, falar a verdade. <risos> Gente, eu estive presencialmente no evento, né, esse não é um, um podcast que a gente vai falar das nossas impressões de coisas que consumimos, mas como eu estive no evento e como tem notícias que tem a ver não somente com a minha presença lá, mas com coisas de bastidores, com outros dias de evento, né, e que surgiu aí muita, muita discussão, foi até pro Trending Topics do Twitter, eu achei justo a gente trazer como o nosso primeiro assunto. Primeiramente, o que é a Yukon X? É uma feira de buzzwords, geek, nerd, tech, urban, asian, ou seja, tudo que tá na moda hoje em dia. Os caras pegaram tudo, bateram no liquidificador e é, é um evento que ele é, ele é mais, ele engloba mais mi minorias, entre aspas, né, porque não são minorias, do que o Norvana, né, é unir todas as tribos.
2: Então, é fabricado para fazer sucesso na internet, né?
0: É fabricado para fazer sucesso na internet. É o, é o hit do momento. É a música do Felipe de de 2022.
1: Pra galera.
0: Pra galera, ah. né? E aí, uh -huh. o, o, o Letícia Leite, que, o que, que você achou quando você viu da primeira vez e falou, pô, ah, ser é top. Calma
1: lá, calma lá. A primeira vez que eu ouvi sobre o nome deste evento foi no, numa mesa de bar eu estava com o Tutu Pierre pela primeira vez pessoalmente, uma honra. Encontrei Tutu e Fernando, esse homem tecker também. É, e aí ele falou assim: Nossa, final de semana, tem um eventinho de games. Aí ele mencionou, falou que ganhou ingresso. Falei: Ah, que legal, Tutu, conte pra gente depois a experiência. E aí, isso foi na terça, uma terça-feira. A, a Thread, o Exposed de todo o evento, surgiu quando? Foi quinta, sexta, foi na, aí. Foi na
0: quarta, foi na quarta. Foi na mesmo. quarta já? Na quarta. Aí
1: eu fiquei, eu olhei, falei assim, é o evento que o Tutu tava de... Aí agora, me conte toda a sua experiência, porque eu ainda não sei, é de prime... é primeira mão aqui também pra mim.
0: Primeira mão. Bom, é, vou, vou, vou contextualizar primeiro com a Thread, e aí eu vou costurando com, com a minha experiência, que foi ir ao evento durante o sábado, é, no período da manhã e da tarde eu fiquei até umas 4 horas da tarde aproximadamente eu tô velho já, não consigo ir em evento ficar das 10 da manhã às 10 da noite, a não ser que seja um negócio assim, extremamente legal, né, e com certeza não era o caso, enfim surgiu uma thread aí no Twitter, algumas pessoas que trabalharam no evento e algumas pessoas cobrindo o evento também, jornalistas e, e criadores de conteúdo que receberam convites pra, pra poder é, fazer a cobertura ali do evento e tal e foram surgindo alguns assuntos, como por exemplo, o pessoal que trabalhou no evento, né, e vocês sabem, um evento desse que está acontecendo aí no final, que ocorreu no caso no final de julho, ele precisa de muito tempo para poder chegar a público. Muito tempo uhum. de preparação, muito tempo de execução, muito, muitas mãos, muitas mentes. Então, o pessoal que estava trabalhando nesse evento desde o ano passado, desde no, outubro, novembro de 2021, Algumas dessas pessoas vieram a público aí e, e comentaram sobre o problema que elas tiveram. É uma questão até trabalhista, não diria trabalhista do, do ponto de vista legal, porque talvez tenham sido contratos ou uma, uma coisa um pouco mais, é, um, um pouco menos oficial, mas trabalharam no evento, despenderam força, energia e talento e não receberam nada por isso. Né? Com uma promessa de emprego e etc., é, a empresa deixou de pagar muitas pessoas envolvidas na organização e, e também, além dessa, dessa questão de não ter pago todo um, grande parte do, do pessoal que estava trabalhando aí nos bastidores como pessoal de marketing pessoal trabalhado com, que trabalha com cenografia, com criação de, de, de cenários é, pessoas envolvidas com a, a produção propriamente dita de, de chamar as pessoas fazer os contatos, networking Muita gente acabou sendo prejudicada financeiramente por conta desse evento. E, assim, eu convido vocês a procurar é, matérias na internet e dar uma olhada, inclusive nos, nos em tweets. Eu vou deixar na descrição do, do texto, no post do episódio, é, alguns, alguns tweets, né, alguns links para vocês poderem se. É, se encontrar nesse assunto né? pra gente não se estender tanto mas basicamente é isso, não, deixaram de pagar prometeram uma coisa e não entregaram pro público também né? isso daí também foi uma, uma questão que foi muito comentada é, o, o, acho que o caso de maior é, o mais expressivo aí entre eles foi da Miller Bob Brown que é a Eleven do Stranger Things e o George tá, é, Takai que chama
2: Takai. É eu George, acho. Takei, é o do Star
0: Trek né é, é Jorge Takei. Eu acho que é Takei. É, eles não foram ao evento. É, inicialmente, o, o, o pessoal da organização e das redes sociais mandou, um, e a assessoria de imprensa, mandou um comunicado dizendo que eles estavam com Covid. Depois falaram que o Jorge Takei, na verdade, o marido dele tinha contraído Covid, deu positivo, e ele não ia vir por causa disso. Mas a Miller Bob Brown, na verdade, é porque ela estava com uma Agenda lotada profissional. Ou seja, a gente acha que, na verdade, o que, o que acredita-se que seja verdade é que não tinham fechado exatamente o, o, o contrato com ela. Né? É, Especula-se que o problema tenha sido mesmo de. É, por, que tenha ocorrido por parte da Ewkonex e não por parte do, do, do empresário, do pessoal que cuida da produção e do, dos compromissos da, da atriz. Então, muito, muita coisa, assim, problemática nesse sentido de, promo, de prometer e não cumprir. E assim, agora falando sobre a minha experiência e coisas que eu já tinha visto na internet, eu, eu falei, não, eu preciso ir lá confirmar realmente se, se tá desse jeito. Um evento super vazio. Um evento <risos> com poucas coisas pra você fazer. O que mais tinha era espaço vazio. Se você foi no Big esse ano e você achou que o Big tava vazio porque eles tiraram um evento do Clube Homens da Paulista e, do, e, do, e daquela Centro Cultural Vergueiro, e jogou ele para um dos pavilhões do Expo São Paulo, lá na, na descida da Imigrantes, eu acho que vocês iam se surpreender muito mais com a Yukonex, que ocorreu, foi sediada aí em São Paulo, no AMB, no pavilhão do AMB. É, tinha muito, muito é, espaço não utilizado e assim, eu tô falando de, de espaço não utilizado que era tipo sei lá, 300 400 metros quadrados assim que tava reservado para o público ficar na frente do palco, assim um pouco mais afastado do palco e que eles colocavam no mapa como é, é, é como se fosse assim o, o, o é, fãs de, que vão ficar na frente do palco eu não lembro exatamente como é que era o nome, né mas é, é como se fosse o, o, o local reservado pra quem vai ficar olhando o palco nem, nem tinha tantas atrações assim para você para ter tanta gente, sabe? É, teve alguns painéis, etc., no palco principal do Iconex, mas isso não justificava. Então achei muito paia, um evento com muito pouca coisa. Tinham algumas coisas legais. A parte de Urban tinha uma pista de skate lá, uma. Era um, um, um half-pipe, né? Uma, uhum. uma, uma meia-lua assim que o pessoal estava fazendo umas manobras, inclusive com, com BMX, né? Com bikes. E uns containers, tipo... Um negócio bem underground, assim. Legal pra tirar foto. Mas muita coisa, assim, perdida. De games, que é a, a parte que sempre me chama mais atenção, né? Por eu gostar muito. É, eu fiquei bastante decepcionado, porque tudo que tinha de games era de esportes. Acho que eles nem precisavam chamar de games, porque era só esportes. Eu vi que uma teve máquina de falgais, né? Na, assim, pra não ser... É, para não passar de, de, de ranzinhos aqui, que ah, só tinha eSports, tinham jogos para você poder jogar antigos. Tipo, tinha um Atari, um Super Nintendo, um. um cara, não lembro. Tinha os quatro consoles antigos, assim. Eu só lembro que tinha um Atari e um Super Nintendo, os outros dois eu não lembro. E tinha uma máquina de pinball, uma única que não era da Taito, era uma máquina qualquer lá. <risos> é, muito decepcionante, assim, realmente. É, os pontos altos do evento foram o aquela escola que se chama Instituto Flamel que é meio que uma mimetização da obra da transfóbica mas não é tipo não é não é, é tipo assim é como se fosse a escola de magia é como chamam, né? escola de magia e bruxaria do Brasil então meio que eles se inspiram mas não é dinheiro para transfóbica então portanto tá tá é recomendado é recomendado muito legal muito muito bacana a experiência tive uma aula de botânica Lá, Olha. É, e foi, foi, foi bem divertido eles se apropriam sem dó nem piedade das coisas da, da, do universo mágico, mas eles não usam os nomes, né, por exemplo as casas chamam serpentes, tigres é, esquilos e águias, e aí tem as cores de cada uma das casas e, mas é bem legal, é bem bacana, assim. Tem as, os, os doces para você comprar, as bebidas e, e, e tem as aulas para fazer. É, esse Instituto Flamengo me chamou bastante atenção. E outra coisa que me chamou muita atenção, e eu dei altas gargalhadas foi com luta de robô. Mas não é aquelas lutas convencionais de Sumo que geralmente tem, que um robô vai bem devagarinho e tem que empurrar o outro pra fora da arena. É um tal de Street Bots. Eu não conhecia essa, essa, esse tipo de categoria. <risos> que os robôs lutam numa velocidade fodida e eles têm tipo um arco voltaico na ponta. E eles dão choque, eles quebram o outro robô. Tipo, hum. é, uma, é como se fosse um vale tudo de robô. É muito legal.
2: Nem aquele Só... filme gigante aço, né?
0: <risos> não assisti esse. <risos>
1: É o do
0: Wolverine? Isso, o Wolverine. é mesmo. Ah, tá. É o, eu, eu diria que é o Pacific Rim Urbano. Em miniatura. <risos> em miniatura. Foi bem legal, foi bem legal. Não, eles não têm cara de, de ganda, não, Dácio. mas é legal. Vinha é de Deve robô. Vinha de robô, foi muito divertido. Enfim, para bom entendedor, né, não preciso falar muito mais, porque um evento bem decepcionante, você é, falou um negócio cos...
2: de espaço vazio, né? Teve gente jogando futebol no um espaço vazio. Assim, <risos> tem vídeo na internet. É, Meu... Os, os cosplay oficiais
0: estavam abaixo da, da média dos cosplays das pessoas que foram ao evento. É. E o, o, o ingresso para um dia do evento, a inteira custava, né? Custava, porque já foi evento, R$ reais E a meia, R$ 200. Reais. Absurdo. Ca Absurdo.
1: Caralho
0: E aí, eu que, agora eu ele chegar na parte do ingresso <risos> rapidamente Pra gente não se estender muito mais Eu ganhei o ingresso do marido da minha prima Que é policial militar Ele ganhou do tenente da polícia Quatro ingressos, aí eu fiquei pensando Será que o pessoal do evento distribuiu para algumas instituições públicas é, Ingressos, porque não, não parece ser um negócio que a polícia tava fazendo né, Escolta ou tava Tava de guarda lá, nem nada do tipo É um evento privado, entendeu? Tinha segurança privada aí eu fiquei me perguntando de onde veio os ingressos mas eu vou descobrir estranho é, <risos> investiga. É, chamecast é, investiga daqui a pouco acorda com a boca cheia de formiga, não sabe por quê. eu fico ouvindo o caso Evandro aí eu quero investigar as coisas <risos> oh, já assisti, já, já, já ouvi já ouvi inteiro, muito bom então fica aí a minha não recomendação e o Conex 2022, já passou mesmo? então você não vai poder ir ainda bem? Ainda bem, ainda bem, sorte de quem não foi. Bom, para o nosso segundo assunto, eu vou invocar aqui a presença do Dácio. Porque Oi. ele é o cara da Marvel. Ele é um menino que gosta de bonecos dando porrada <risos> no outro. Sim. Dácio, o que, que você achou da, da, da revelação, do revelamento <risos> da fase 5 e fase 6 dos filmes da Marvel, das obras do MCU Universo
2: Cinematográfico Marvel? Gente, eu não quero parecer chato, por favor, não pensa que eu sou chato, mas é que 12 anos acompanhando...
1: Não, acontece nas, nas melhores famílias. É, tá,
2: tá cansado, <risos> tá cansado, sim. Porque, assim, é muito legal, quando o negócio começou em 2008, né, com o Homem de Ferro, etc, blá, blá. E era um negócio empolgante você ficar vendo que eles estavam construindo algo conectado. Realmente você ia ano após ano no cinema e, nossa, que divertido, tem uma conexão ali, tem alguma coisa. Doze anos depois, tá saindo uns quatro filmes por ano. Eles anunciaram mais uns 12, 13 de uma vez. Eu, eu tenho. Tá dando um planejamento do tipo. Eu. eu me planejo, guardo dinheiro, faço, etc. E sei o que, que eu vou ver da Marvel no ano, sabe? É bizarro. Esquema eu, de pirâmide. Total, total. Você tá dentro assim, chamou mais gente e não consegue sair mais. <risos> e.. Eu tô sentindo que desde o Vingadores Ultimato, eles perderam um pouquinho, sabe? Parece que tá meio sem direção. Esse negócio do multiverso, não sei direto, direito onde cair. Eu sou muito fã dos quadrinhos. O que o Tutu disse de eu gostar de Marvel é real. Eu sou muito fã de quadrinhos mesmo. Só que o cinema, eu não sei. Eu acho que... Parece que tudo ali não consegue mais existir contido. Tudo tem que ter um algo a mais. Tudo tem que ter uma conexão a mais. E daí quando você termina o evento, me anunciando dois filmes dos Vingadores por mesmo ano, no intervalo de seis meses, eu só fico pensando, loucura. caramba, onde loucura. vai chegar isso? É loucura, é isso. Loucura.
0: É impossível os dois serem bons. É impossível. É impossível. E... É impossível. Aqui... Pode ser que um seja bom. Pode ser que um seja no nível do Vingadores 2, que é o mais fraco, na minha opinião. O, o outro vai ser pior.
2: E, cara, eu, assim, particularmente, eu, quem, assim, passa dos 20, 21 anos, não tem mais tempo pra começar a ver do zero isso, eu acho, sabe? Só um... tô com, eu
0: tô com 28 e não vou ver do zero porque eu não vi
2: já, não vou ver é, não nada, mas, tá ligado? O, o negócio tá tendo tanta bagagem pra você ver, que você não consegue às vezes mais é só entrar lá e ver que legal que os filmes estão fazendo tanto sucesso, que legal que tem criança hoje em dia que vai na loja de brinquedo e consegue achar, sei lá boneco do visão, porque né quando eu era criança, eu gostava muito do Visão e não tinha lá. Isso daí é uma dor minha, quando pequeno. <risos> Por mais que Tra... pareça, meu Deus. Trauma, né? tá ligado? <risos> Carrego pela vida. Pô, não consegui o boneco do Gabriel Arqueiro, não existia, nossa. Mas aí agora Foda. tem, mas. Sei lá, eu acho que devia ser só um negócio pra não sei assistir. Eu, eu, eu cheguei a comentar com o editor deste episódio, né? Nosso querido Daniel Coutinho, que. Eu gostaria que os filmes voltassem a ser contidos Sabe? Só ia contando Uma história e do nada do, Num evento, quatro anos depois se reuniam E depois voltava a ser contido novamente Mas não vai acontecer isso Então, Eu vou o repetir segmento... o que eu
0: falei Em, em outros episódios E quando eu encontrei a Letícia Pessoalmente Que diferença fez The Batman Em 2022
2: Exato, <risos> é isso, é isso. Se O filme acaba single, e você Ei. fala
0: Acabou, é o ah, fim, sim. não tem mais nada Cê, não, tipo assim, você pode falar, ah, tem um ganchinho, mas tipo, acabou, velho, é isso. Esse é o filme, parabéns. Ele tem começo, meio, fim. Você não precisa assistir nada antes. E se você não assistir nada depois, a sua vida vai, vai ser até melhor. Você não tem só um the
2: Way tocando e uma pessoa andando meio corcunda te olhando meio torto. <risos> você não, não aproveita o
0: filme. Meu Deus do céu, é muito bom, é muito bom. É foda demais. Lê, você aí que assina Disney Plus e. e... É por causa de você, viu? É culpa sua.
1: Oi. Quê? Que isso? Que a, <risos> não entendi. A Marvel
0: tá fazendo isso, que você tá dando dinheiro pra ela.
1: <risos> Complicado, porque assim, eu sempre gostei. E eu sou uma pessoa disposta a ver coisa ruim. Eu não tenho problema algum em passar por más experiências. Eu, eu, eu consumo, falo assim, ok. Só que aí, antes, tipo, eu gosto de recomendar também. Eu, eu pego minha namorada e falo assim, ó, tem filme de, de bonequinho bom sim eu vou te mostrar, agora eu não consigo mais na Marvel, eu, tipo, eu não consigo mais defender eles, porque antes existiam Meu, meus filmes assim, eu gostava muito de Thor Ragnarok e Guardiões da Galáxia, só que a, nessa leva a última fase, 4, tipo cara, não tem nenhum que salve ó, eu tô olhando pra
2: lista aqui
0: o, o Thor é o último da fase 4 ou tem mais? o último ah, é a vai... Pantera
2: Negra que sai em novembro isso, ah tá que, por sinal, Entendi. parece que vai ser o melhor. Eu não tava dando nada porque a irmã do Pantera Negra, a três é, anti etc. E eu tava completamente Sim. gozolândia das ideias, olhando pra ela. assim, não, meu Deus, <risos> não dá. E daí o <risos> trailer é incrível. O trailer talvez tenha feito... Eu tenho sentimentos que eu não vou explanar aqui. Mas... Foda. <risos> não, não, foda, então, foda, foda, foda.
1: Não tem mais como defender. E eu assino Disney Plus só pelas animações, tá?
0: Não, 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 você tá é, financiando isso aí, com a, não, a é. Culpa é do, A culpa é do drogado, não é do traficante. <risos> Nossa, <obrigado. risos> O o pulo lógico aqui. <risos>
1: <risos>
0: cultura cultura que lindo mesmo. <risos> Bom, falando de drogado, Meu Deus. vamos falar de GTA 6, que ainda não foi revelado totalmente o que, que vai ser mas a gente já tem umas ideias, né? GTA 6 já está em desenvolvimento, a, G a, a Rockstar Games já havia falado sobre isso, e agora nós temos alguns é, detalhes a mais sobre GTA 6, né? o próximo título da franquia GTA, da franquia Grand Theft Auto, né? que, pra quem não sabe, GTA 5 é o segundo jogo mais vendido de todos os tempos, atrás apenas de Minecraft. Né? A gente não considera... Eu não considero, pelo menos, Tetris, porque tem muitas versões, né? Então... É, é, meio, é meio aleatório é meio, é, meio, é meio aleatório né é um baita jogo, claro, e muito importante mas, muito atrás legal. apenas de Minecraft GTA V o segundo jogo mais vendido de todos os tempos é incrível como esse jogo vende ainda hoje então é, a Rockstar tá com dinheiro infinito e por ela estar com dinheiro infinito né é, quase literalmente infinito mas não infinito ela pode se dar ao luxo de melhorar a cultura corporativa dela o que é muito bom Tendo em vista que em 2018 nós tivemos aí relatos de que a Rockstar possuía uma cultura de, de empresa muito abusiva, que é, utilizava o, o, sempre essa cartada do crunch como, uma, como algo bom, né? Ah, a gente tá trabalhando 100 horas por semana, mas é para entregar um jogo maravilhoso e tem que ser cada vez melhor e o testículo do cavalo incha é. quando tá calor. E ele diminui quando tá frio. Tipo, não precisa disso. É sério, isso é verdade. Eu nunca sabe. tinha
1: ouvido essa.
0: É, é verdade, isso é verdade. Aconteceu. Foi... Isso, é, isso aconteceu, isso é
1: verdade. Obrigada. Do... Gerou
2: muito diálogo em 2018 entre eu e Tutu, inclusive. É, inclusive foi, foi quando a gente virou
0: amigo, né? 2018. Foi? Na, na foi? época do, do, do crunch do, do, da, da Rockstar. Momentos, momentos. Red Dead Redemption o... 1, unindo vidas. Red Dead Redemption 2, inclusive, <risos> já falei. Minha, minha resenha do Red Dead Redemption 2 no, no ShowmeTech foi o que fiz. Voltem lá pra ler, que é bacana. Bacana. O, o Red Dead Redemption 2, ele teve um exagero aí de polimento artístico, uma parada assim que nunca havia sido feita num, num jogo, né? É, além do orçamento muito, 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 muito alto, é, teve também uma, uma coisa assim quase que doentia, cara, de que o pessoal... Os diretores eles exigiam demais, né? E o, talvez o GTA 6 não que ele vá ser menos do que o Red Dead Redemption 2, mas pelo que eles estão falando, a cultura é, corporativa melhorou. Eles estão dando mais folga, estão é, aumentando os prazos. É, e assim, tendo em vista o que o, o, a quantidade de dinheiro que a Rockstar tem e que ela não precisa lançar o GTA correndo, ela não tem, tipo, sei lá, uma janela. Cara, tá, tá bem tranquilo assim pode sair na hora que estiver pronto. Eu fico feliz de ouvir isso daí, porque hoje em dia eu acho que eu não gosto tanto da Rockstar, quanto eu já gostei no passado, mas assim, é, é um, um estúdio de apelo de massas totalmente. Um, um estúdio que a, tem muito apelo de massa, e um jogo desse tamanho, com, com essa é, com essa proporção, e, e até com essa projeção de venda, né, o que a gente espera de, de vendas para GTA VI, eu espero que ele saia um jogo muito bom, né? Mas antes de ele sair um jogo muito bom, eu quero que ele seja um jogo bem feito, do ponto de vista é, legal, né? Do ponto de vista humano. Então...
2: Tem a deixar os desenvolvedores saudáveis, né? Basicamente.
0: Façam, façam direito. É. Saúde não tenha machucado o um
1: desenvolvedor.
0: Não. Isso, é importante que os artistas os <risos> desenvolvedores mantenham a sua saúde mental e física em dia, né? Para não não aconteceu eu, o que aconteceu.
2: Né? A situação é meio complicada em geral, porque querendo ou não, a gente tá falando de uma corporação, né? Então, a gente tá falando de uma indústria
0: dela, aqui que, é. que cada vez mais premia
2: esse tipo de comportamento, né? Sim, por mais que N pessoas cheguem em, em qualquer lugar e façam um pronunciamento, a gente sabe que não é a realidade. Então, a Rockstar é gigante. E ao mesmo tempo, eu acho que durante toda a vida dela, os jogos dela mostraram... Muita gente argumenta que é uma sátira política, né? Da cultura americana, American way of, the life, of life, né? Que eu acho que é o termo que usam. Isso. E eu concordo, realmente tem tom disso. Mas eu acho que ao mesmo tempo refletia muito o que eram os criadores, sabe? Sim. Então, é ao mesmo o tempo... O afastamento
0: que... do, do,
2: de um dos irmãos Hauser também eu acho que foi importante. Sim. Então, talvez seja um novo começo. Mas ao mesmo tempo, particularmente assim, da minha parte. Eu ainda fico com o um pé atrás porque... Ao mesmo tempo, são anos, décadas de uma cultura completamente diferente. Fica um pouquinho apreensivo, principalmente com a questão de falarem que vai ter uma protagonista feminina. Se é só pra puxar um bom engajamento ou se vão tratar isso da forma que realmente merece ser tratada. Mas são outras questões, né? A gente vai ver provavelmente 2030, quando o jogo sair. É, eu, eu acho que esse jogo vai sair aí...
0: Em 2025, 2020... Eu acho que 2025 é, um, é uma data segura para chutar, por aí. Sim. Acho que antes disso, muito difícil, muito difícil sair. É, mas realmente, essa questão da, da protagonista Sim. feminina, a gente não comentou esses detalhes, né? O é, que, que você achou, Lê? Isso te animou? Qual que é a sua experiência com, com GTA?
1: Eu, eu achei... Ok, não achei nada... Absurdo, mas é que assim, é realidades diferentes, né? Porque se você for em outra bolha, você vai encontrar gente achando um absurdo, onde já se viu, mas.
2: Videogames tipo... acabaram.
1: É, acabou, acabou. GTA mas acabou. Mas videogame
0: acabou mesmo, eu já falei. É... Tá Gusta né? falou. Depois
2: de Elden Ring acabou videogames. Então, Sabe tá falado. Multiversus ah. é o primeiro videogame 2, por sinal.
0: É, é multiversos. Pode crer.
1: Não, mas então nenhuma é... novidade, sabe? Não, legal, top, tomara que... É, é isso que o Das falou também. Não, não, não adianta nada, só falar assim, ah, é uma mulher protagonista, mas assim, que não, não seja tratado ah, uma vivência, assim, pertinente à realidade. Eu não sei se vai ser uma mulher latina, se vai ser... É uma é, mulher latina, né?
0: É uma mulher latina, é.
1: Então, tomara que seja tratado de uma maneira séria e ok, mas, é...
0: Fado. É, o negócio é, é, é esperar. Como a gente sempre diz, né, inclusive reiterando o nosso episódio que a gente fez no, na última semana do mês da visibilidade LGBTQIA, é, você só consegue criar obras com representatividade é, de, de uma forma intensa, de uma forma real, quando você não faz essa... É, 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 cria esse produto com esse viés mas quando você tem pessoas que estão inseridas lá dentro. É, esse é o tipo. A representatividade ela tem que ser, dentro de uma obra, a consequência do, do emprego, de você dar a oportunidade para essas pessoas
2: e não o contrário, entendeu?
0: Exato. É o famoso
2: print do Bojack Rossmann, né? Falando lá do... É, Vamos discutir essa questão pertinente para mulheres, chamando os cinco homens brancos cis.
0: É. Os políticos americanos. Né? É. 11 senadores discutindo questão de aborto. É. Ridículo. Enfim, vamos aguardar. É, é o que eu tenho pra, pra, pra falar. E, va, e aguarda sentado, viu? Pode pegar sua cadeira, sentar, uma, de preferência uma cadeira gamer, né, com LED, e bem confortável, porque vai demorar. Vai demorar bastante. Existe cadeira com então, LED? Cadeira com LED? Existe. Ah, olha, essa semana, na Uconex, olha, olha os, os prazeres. Olha os prazeres que a vida nos proporciona. Na Uconex, eu vi o stand do Follen, né? O stand do, do Gabriel Follin, é jogador de CS, amigo do Presida. Eu estou me segurando muito para falar o que eu falar. O amigo do Presida. É, eu cometi o delito de comprar um mousepad, mas estava barato lá. Então, perdão o seu. Vocês vêm
1: falar da minha assinatura de Disney+. Plus. Aí você vai
0: falar assim, você está contribuindo para isso. Parabéns, Tutu. Comprei, comprei um mousepad. Detalhe, quero contar essa história rapidamente. Eu comprei um mousepad... No estande do Fallen. E aí eu rodei uma, 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 uma roleta da sorte que tinha adesivo, chaveiro, tatuagem, removível. E eu Liga ganhei um dele. mousepad do triplo do preço do que eu comprei. Eu comprei um mousepad de 50 e ganhei um de 150. E ah, agora então... eu estou usando os dois mousepads juntos. Um em cima do outro. Gostoso demais, velho. Gostoso demais. <risos> o gosto da vitória. Rodei é a velho. roleta e tirei dinheiro do, do bolsonarista. É muito bom. Boa, tu.
1: Você ia falar que eu ele tava lá frente.
0: vendendo. Não, ele tava lá. Ele tava, mas não tava vendendo, mas ele tava lá. <risos> tava lá no caixa não É, é eu no ca... ele no caixa. Ele que rodou a roleta pra mim. É. Enfim, eu vi no stand do Fallen que tem mousepad com LED. Por que não vai ter cadeira com LED?
2: Acho justo. No stream, né? Fica bonitinho ali, a luz piscando. Justo. Então é, é
0: gamer mesmo. O que também é gamer, Sim. mas na verdade não é, é o novo RG. <risos> o novo RG que não é o RGB que é gamer, é só RG <risos> aí ó, consegui fazer uma ligação entre gamer e RG Putz. menino daço, você Oi. que é o autor, o autor da matéria sobre o novo RG, a nova cédula de identidade brasileira por favor, discorra
2: sobre o assunto cara, eu acho assim, colocando minha opinião já no meio e não discorrendo sobre o assunto, desculpa Mas... tudo bem isso aí. Eu acho um negócio bem legal, sinceramente, porque eu em 2018, em 2017, 2018, fui funcionário público como assistente de professor de creche. Então lá, uh, todo o de janeiro e juro era época de matrícula de criança, e para isso a gente precisava da documentação da família, né? A documentação da família, muitas vezes, era de gente que tinha se mudado de outros estados para cá. E por mais. Como o número do RG não, é uni, não era unificado, né? Porque cada estado tinha um número, eu tenho um número aqui em São Paulo, se eu fosse me mudar para o Rio de Janeiro e tivesse que renovar meu RG, eu teria outro número. Ia mudar no momento que eu renovasse. Acontecia algumas dificuldades no registro. E agora que o negócio vai ser unificado, né? Porque o número é atrelado ao CPF, eu acho que esses problemas vão diminuir bastante. Então, no fim. Acabou um jeito até de melhorar a convivência no país, assim de você poder se mudar, de você poder mais tranquilo. E são muitas questões de acessibilidade também. né A gente está na era digital, inegavelmente. Você ter um acesso rápido e uma validação por celular ou por computador vai ajudar muito, não tem como.
0: É, uma coisa que eu queria perguntar, não sei se vocês sabem sobre o assunto, é que eu, eu percebi que tem a questão é, do sexo, né, a, a, a sua identificação de sexo nesse novo documento. Né? Vocês sabem como isso vai funcionar para pessoas não binárias ou que não querem se identificar? Se vai aparecer desse tipo ou se só tem essas duas opções mesmo?
2: Cara, das informações que tem até o momento divulgadas pelo governo, o assunto não foi tocado.
0: Ah, tá. Entendi. É, foi só uma, uma, uma questão que eu bati o olho assim, foi a primeira coisa que eu, que eu percebi e que me chamou a atenção. É, mas o que você falou, é, 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 eu acho que é bem importante. É, uma coisa que me deixou um pouco receoso, mas isso é uma coisa de hoje em dia, não é só disso é que tudo você usa o CPF hoje em dia, né? Tipo, o CPF antes era um negócio meio que tipo, escondido. É, você ia num lugar e a pessoa te pediu o CPF, você fala, opa, mas pera, pera um pouco. O CPF pra quê? Né? E hoje é tipo, tudo, velho. Tudo que você vai fazer, qualquer cadastro que você vai fazer, qualquer compra que você vai fazer, tudo, tudo você usa o CPF. Eu acho que, é... eu não sei, na minha cabeça era um negócio meio tipo, nossa, mas por que eu tô passando meu CPF? Alguém pode fazer uma compra no meu nome, alguém pode fazer um financiamento no meu nome, sei lá, tipo, né ficar com medo de um golpe ou algo do tipo. Mas é... você acha que, que isso daí, com essa, com essa questão da RG, de virar um, um número só atrelado ao CPF, pode ainda piorar isso daí? Ou isso daí é só a neura da cabeça de uma pessoa que, que tá no com alguns Cara, assuntos ainda no, 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 no século XX.
2: Não, sinceramente, você está correto, porque assim, é, eu acho que todo mundo na nossa faixa de idade mais velho cresceu sendo exposto ao negócio que o CPF era um negócio muito pessoal. Você não saía entregando ele por aí. Eu acho 100% Sim. correto o que você está pensando. Ao mesmo tempo, não vai ser um RG atrelado a ele que vai mudar o cenário que já está agora. Se você procura o seu nome na internet Você acha fácil o CPF, Arthur o Letícia também, o meu também Não tem como Já Em algum momento essa merda vazou Você pode ter certeza Em algum momento é... Ninguém escapou, infelizmente Se o pode pessoal criar. quiser aplicar golpe Vai aplicar Não vai ser o RG que vai mudar isso uhum. o... o pessoal até brinca Às vezes que o jeito mais seguro de você se defender É manter seu nome sujo né? Mas não é, bicho a questão é que <risos> não tem mais como você escapar disso. Quem quiser, vai acontecer. Esses dias, por exemplo, é, o meu pai recebeu uma mensagem de um perfil do WhatsApp com uma foto minha. Falando, oi pai, é o Dácio. Eu vou comunicar com a família só a partir desse número. E daí, se o meu pai confirmasse, provavelmente, ele ia pedir um pix. Tá tudo, querendo ou não, sendo usado para ter crime virtual. Uh -huh. Eu acho que o que tem que acontecer são mais autenticações. Mas só atrelar o número do RG com o CPF não quer dizer que vai dar problema. A questão é como... Meio que o, o RG
0: agora, ele, ele vai deix... o número do RG vai deixar de existir ou não? Cara,
2: meio que sim, porque é aquela história. Era o número de cada estado, certo? Sim, sim. Agora vai ser unificado no CPF. O RG, o CPF vai meio que servir a mesma coisa.
0: Entendi, entendi.
2: Então não, é Não, pode é ser. Você... A minha apreensão mesmo e que eu acho que entra no que você falou, é como eles vão autenticar esse serviço. Porque hum. você nunca sabe ali quem vai estar, o... porque o novo documento vai ter um código QR, né? Aquele que você escaneia Sim. com a câmera. Como você vai garantir que ele está escaneando mesmo e não fotografando seu documento para pegar os dados? É, <risos> realmente. Você precisa de algum tipo de autenticação ali, não sei, mande uma notificação para o seu celular quando ele é autenticado, sabe? Quando alguém avalia. Se você não recebeu, fica de olho. É. Eu acho que tem umas questões assim. Mas aí Faz é, é para pensar.
0: Faz sentido, faz sentido.
2: Sim. Ou então você...
0: É, é só teria... Só, só seria assim mesmo, né? Só você andar com, a, com um, um QR code impresso no seu bolso, você fala, esse aqui é meu RG. Aí o cara, eu preciso confirmar. Aí você mostra o RG. Só que não, 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 não dá pra ele
2: autenticar o seu celular, pra ele não tirar uma foto. É. Cara, vai ser aquele negócio que acontece, por exemplo, que esse pensamento seu é o mesmo que muita gente tá fazendo pra andar em São Paulo agora. Usando um celular que não tem acesso às contas bancárias. Que daí, caso é assaltado, é ninguém consegue ter acesso, etc. No fim, é, fazendo uma mini crítica aqui em geral à é tecnologia, o negócio avançou sem pensar na segurança dos dados, realmente. A é. gente foi avançando a um nível que tudo tá fácil, mas como proteger a identidade? Ninguém pensou muito. E agora já é um pouco tarde, talvez, para pensar.
0: É. Sim. Bom, eu acho que é isso. Ler alguma coisa a adicionar?
2: Só que eu tenho que
1: atualizar minha situação, é uma boa oportunidade, estou lendo o texto completo aqui.
0: Tentativa tentar tá, tipo ter... indigente assim? Sem meu RG. RG.
1: O meu RG Vai, é... Vai ser enterrado assim... Eu tinha 11 anos na, na foto do meu RG. Ah, mas é. você ainda tem ele. Tenho ele, mas assim, caindo nos pedaços e uma criança de 11 anos de idade. Eu sou uma cavalona, tenho 27, já faz um certo Verdade. tempo.
2: Cavalona... <risos> Eu dar é um Sem que é vergonha verdadeira. na
1: cara. É o que eu sem tô falando, vergonha capalona, sem vergonha na cara. É porque hoje, eu, cara. eu só uso a, a carta de motorista, sabe? Como documento Não,
0: de foto. Eu, eu também uso só a carta de aí motorista. Eu
1: fui deixando a RG assim, ó, passar. Mas eu vou atualizar isso aí. Uma boa, uma
0: boa. É uma boa, é uma boa. Inclusive, Não.
2: ter só o digital mesmo, nem precisa ter o físico. Exato. Nada físico. Não, é perfeito.
1: É só pegar uma fo fotinha.
2: Se você tá no Senegal eu tenho que renovar a minha quatro anos, mas
1: enfim, vamos lá. Ai, nem me fala isso aí, que eu acho que já a, ano que vem. A minha
0: venceu, mas ainda tem, tem uma cotinha de... É um chorinho. <risos> tem um chorinho. Ali, um tempo extra. <risos> não, é porque antes <risos> o tempo extra era 30 dias, né? Aí agora, depois da pandemia, o, o Detran de São Paulo colocou acho que oito meses. Aí eu chutei
2: o pau oh, Só né? que hoje <risos> não revogaram isso, né?
0: Porque daí você Não, eu, eu de vez em quando eu entro no você no tá site nas suas do
2: Viagens pelo País e do
0: nada paro. É. Aí? O que que acontece você é preso? Cara, eu não sei. Olha, tô, tô eu vou ligar pro Gamer Antifa, ele me tira. <risos> Anderson do patrocínio. Um abraço pro Anderson. Ó, mais um assunto que eu trago aqui e que conto com a colaboração do Daço, porque ele é o cara que eu Eu trouxe ele com os assuntos já pensando que ele seria o Eu falo para vocês. Os convidados não são aleatórios. Eles vêm
2: no Tudo momento um certo.
0: Tudo, Tudo tem um bom. motivo. Eu trouxe você e... para falar sobre a ah, Evo 2022. Letícia, Ô, você Rodrigo. sabe o que é a Evo 2022?
1: Não, eu não sei o que é a Evo 2022. Me conta o que é a Evo 2022, Dácio.
0: Então. Até um pouco tempo atrás eu não sabia o que, que era a Evo. 2020, uh, 2000 e não sei quanto. Eu não é. sabia o que era a Evo. Aí eu descobri eu depois, é. quando favor. eu comecei
2: a andar com o Dácio. Porque ele, ele, é, ele é o, ele é o <risos> cara do, da, da Evo. Eu corrompi todo mundo que anda comigo pra isso. Ah, eu acho que até minha namorada já sabe, mas enfim. Eu... É, o que aconteceu? é o seguinte. Existe uma coisinha chamada jogo de luta, que por algum motivo o pessoal notou que dava pra jogar a sério, mais do que só apertar botões. Em algum momento lá em 94, 95. Os jogadores começaram a se reunir e fizeram torneios, inicialmente nos Estados Unidos, porque não tinha muito apoio da empresa lá. Enquanto no Japão, a Capcom, a SNK, etc., faziam torneios profissionais. Com prêmios, etc. Enquanto o sentimento de comunidade ia crescendo, os eventos também iam crescendo. E... tá assim, de empresa iam vindo. Máquinas de fliperama mesmo, que tinha que uma questão que... Os jogos de videogame não... No console mesmo, tinha um lag. Tinha uns negócios assim. Uns negócios que, sinceramente, eu só fui ouvir falar quando League of Legends se popularizou. E o pessoal já tava falando lá atrás. Bom... O negócio cresceu tanto que eles começaram a alugar um salão de um grande hotel em Las Vegas. Eu não vou lembrar o nome específico desse hotel. E o, o, começou a ser chamado de Evo. Como passou, eu acho que começou em 2001 e pouco a pouco foram indo, foram chamando também os jogadores japoneses. E com o passar do tempo, pessoas do mundo inteiro, todo julho ou agosto, iam competir no, na Evo. Lá por 2008, quando o Street Fighter 4 saiu, o negócio explodiu a um nível muito maior e se tornou o principal evento de jogo de luta do mundo. Ele vem acumulando mais e mais pessoas, até que em 2020 ele teve que parar por causa da pandemia e também explodiu um monte de escândalo dos organizadores, porque, né, estamos falando de videogames. <risos> Mas, enfim, o... Em 2000, um pouco depois dos escândalos, a Sony comprou o evento, o que resultou em, no título mais popular, que tinha mais inscritos não participando mais, Super Smash Bros. E agora em 2022 vamos ter a primeira edição presencial desde a pandemia e a primeira sobre a tutela da Sony, 100%. Então as expectativas estão diferentes, para ser sincero.
0: A saída de Smash Bros. foi meio que por parte da Nintendo ou por parte da Sony, você acha?
2: Cara, oficialmente não sei é de comum ciência que a Nintendo jamais deixaria, né, porque né, a gente sabe como a Nintendo é mas a Sony não seria burra também é um marketing ferrado por Super Smash Bros porque eu acho que mesmo quem não conheça a Evo deve lembrar de uns anos atrás de um dos artigos, campeonato de Super Smash Bros quebra recorde de inscritos nos negócios do CIN.
0: curioso que né, o Smash Bros Ultimate que hoje é o, o, o mais atual, lançado em 2018 e que tem, pô, é, 11 personagens de DLC, se não me engano é, ele é um, um jogo bastante popular da Evo. Mas por muitos e muitos anos, o Smash Bros. Melee, que é o de Gamecube,
2: reinou supremo, né? Uhum. E é interessante, principalmente que no caso do Melee, é um negócio acidental. Porque no um Street Fighter da vida, hum, a Capcom desenvolveu para ser daquele jeito. Pra ser competitivo. O Melee, o competitivo é literalmente feito de bugs. Que o pessoal tinha descoberto e achava, nossa, deve fazer combo. E... <risos> então é um negócio interessante mesmo e no fim eu acho que assim falando do Mili específico é um negócio muito interessante você ver uma comunidade mantendo um jogo vivo mesmo porque era um jogo que não conseguia receber atualizações porque o GameCube não se conectava na internet obviamente era um jogo que era um jogo que não foi relançado em nenhuma plataforma era um jogo que o melhor jeito de jogar era numa TV de tubo de 80 kg que não é, lá por 2008 2009 não eram mais vendidas nem fáceis de achar e mesmo assim, o negócio continuava organizando. É um negócio muito de cultura, assim, e é interessante ver. É, se a gente for falar do campeonato em si, a Evo 2022 pode ser um pouquinho diferente, porque, que nem ou não, tá aparecendo um grande marketing pra Sony, não tá aparecendo mais um evento pra comunidade de jogos de luta. E,
1: e tem data já? Tem.
2: É, eu não
1: do,
0: no, tá do, entre os dias 5 e 7 de agosto, agora. É, essa semana, esse fim de semana. É, ele vai comemorar o, o, a vigésima edição aí do erro. Do e,
1: e vai ser tudo transmitido ao vivo.
0: Tudo vai ter transmissão. Ao vivo. Ah, legal. Tudo na
2: Twitch, só na Twitch, se eu não me engano. E eu é. acho que vai, vai ter hub dentro dos consoles da Sony, que você consegue acessar mais fácil.
0: É, tem, os, os jogos são, é, já foram revelados, né? São Street Fighter V, que é exclusivo ao PlayStation 4. Não sei se tem uma versão de PlayStation 5. Tem, Dacio?
2: Não, ele não recebeu o Playstation A única coisa é que ele tem a versão de China. né? Uh, com crossplay
0: a uh, arcade edition
2: não na verdade desde o começo
0: ah tá entendi é
2: que entendi. eles saíram duplo que foi o um negócio para aumentar só que deixando o Xbox de fora
0: a gente tem também Guilty Gear Strive Mortal Kombat 11 Tekken 7 The King of Fighters 15 que é o mais recente Melty Blood Dragon Ball Fighter Z Granblue Fantasy e School é, desses daqui o único que eu não conheço mesmo é o Melty Blood que eu nunca vi é, tinha ouvido falar é, os outros eu já, pelo menos, já ouvi falar Tipo, nunca joguei Grand Blue Fantasy é, Mas, pessoal
2: Fala que é bacana o, Os jogos são bem divertidos todos, assim E eu acho que o principal negócio é que A gente tá saindo de dois anos de uma pandemia, né Embora que a doença ainda esteja aí é, O jogar online nos jogos de luta tem uma diferença Em relação a outros jogos Porque eles são uma execução rápida de vários botões por, Um Call of Duty da vida, por exemplo Você só tá apertando o gatilho, certo? Porque você tá dando tiro o jogo de luta, você tá apertando quadrado, x, baixo, bola, não sei o que lá, e uma sequência super rápida que o lag afeta. Então, todos os campeonatos que ocorreram nesse meio tempo, até mesmo algumas evos que tiveram em 2021 usando o nome do campeonato, é... não conseguiram mostrar o que realmente os competidores faziam, né? Então tem essa expectativa de ver depois de tanto tempo, novamente. Mas eu não sei, sinceramente, todos os jogos que estão aí são chatos de assistir. O... Acho que o Fighters é o melhorzinho, só que tá muito diferente da época do auge dele, né? Tipo, era pra ter continuado, só que daí teve a pandemia, novamente. É... Tássio, qual,
0: dos, qual dos, dos jogos aqui que é o que você mais gosta? Eu acho, eu acho que é o, o Guilty Gear, vou chutar.
2: <risos> Cara, pior que era até o começar a season mais recente. Mudaram muito o jogo. E ele não é mais ah, aquele tá. que eu fiz aquele review que você leu.
0: É, tá. E eu senti falta de alguns jogos aqui, é Soul Calibur 6, né, é o mais recente?
2: Então, Soul Calibur 6 chegou a participar, eu acho que da Evo 2019, só ah, teve tá. baixíssimos competidores, assim, pouco número de inscritos, uhum. então não foi pra frente.
0: Entendi. E eu senti falta também do Samurai Shodown, que você gosta também.
2: Isso aí é uma dor, eu não vou comentar sobre.
0: <risos> mas ele, ele, ele poderia ter esse cenário competitivo, né?
2: Cara, uma o EVA. cenário dele é muito bom, só que eu sei que parece que eu tô sendo aqui um cara que tá falando muito de pandemia, mas é que afetou muito mesmo. O Samurai Showdown tem um line péssimo. Parece assim que eu tô jogando tíbia. É um negócio uhum. absurdo. Que e triste. o jogo morreu. O pessoal não se sentia... Caramba. É, incentivado a continuar lutando você não tinha como, sabe? não tinha como enfrentar alguém em dois anos hum. quem pode sabe crer, no futuro mude mas agora eu entendo a ausência
0: dele é isso aí, então essa é a EVO 2022 eu não conheço muito de jogo de luta só Street Fighter 4 é o único que eu conheço <risos> e vai conhecer o Street Fighter 6 olha, a Letícia sabe ela tava aqui quando eu falei eu fiquei impressionado com Street Fighter 6
1: Emocionado.
0: Fiquei emocionado. É, eu, eu fiquei emocionado mesmo no momento. Eu, eu, eu diria que foi a coisa que eu mais gostei no evento da Sony. Pô, Olha, e não teve foi Resident, Resident Evil 4 Remake? Teve Resident Evil 4 Remake. Na verdade, foi o que eu falei. O Resident Evil 4 Remake foi a coisa que eu mais gostei. Mas o, o, o Street Fighter foi a coisa que mais me surpreendeu. Que eu falei: da onde vocês tiraram isso? Que isso? Tá louco? Isso aí não é, isso aí não é Street Fighter, não. Street Fighter pra mim, atualmente, é aquele Street Fighter 5 feio, velho.
2: Eu confesso que esse evento me traumatizou um pouco, porque foi a primeira vez que eu vi meu irmão feliz com jogos, quando ele tava pensando que era um Dino Crisis novo. Quando apareceu a Regina ah, lá, Apareceu oh. o, o, o Exoprimal lá? É, apareceu a menina de cabelo vermelho, assim, ele abriu a porta do quarto dele com tudo, Daí, logo, depois, Exoprimal, assim, a
0: Tem isso, tem tem Momentos. E para a gente fechar as notícias um pouco maiores aqui, a gente tem uma questão é, de um relatório que foi divulgado pela HP recentemente falando sobre, adivinhem, dados vazados. Né? A gente falou sobre segurança digital, o dácio também gosta de escrever bastante sobre esse, esse assunto, né? É, e aqui fala que os dados vazados são vendidos a 5 dólares. Né? É, essa matéria não é sua, dácio mas assim com base no que você tem de experiência aí, como, pra que que são vazados esses, esses, esses dados, né? Como, como é que funciona essa questão? Cara, então,
2: a gente tem que, daí, falar rapidinho de golpe virtual em geral, né? Os golpes virtuais, um dos mais antigos e que mais gente cai até hoje, é o chamado Fizzing, né? Eu não vou saber falar, o meu inglês é péssimo, me perdoe, o Tutu é uma pessoa experiente. É, eu vou é Fizzing, né? Fizzing. Acho que é isso, acho que é isso. Fizzing, é. é o que que esse golpe é? Você já recebendo aquele e-mail de spam... Do banco que vocês têm conta, assim, falando, olha, você tem uma pendência aqui urgente que a gente vai cancelar sua conta, te tentando inclinar a clicar no negócio, eu acho, né? Acho que todo mundo já sofreu com isso alguma vez na vida. Sim. Eles, basicamente, eles pegam esses dados para pintar um cenário de o que vo... da sua identidade digital. O que, que você faz, o que, que você é, para fazer os golpes de forma que, talvez, você caia com mais facilidade. Esses vazamentos de dados, geralmente, são vendidos na Dark Web, né, que é o... uma camada da internet que você consegue achar no Google, mas não é tão indexada assim, ou na Deep Web, que é aquela famosa, né, que uns anos atrás, lá para 2010, 2011, era meme, né, quer comprar droga, vai na Deep Web, não sei o que é lá isso são isso, cara. São meios de você entrar em crime. Entrar em crime não, desculpa. Você sofrer crime. Não é, não é o o on, -on, on de vida de bandido, assim, mas é um... <risos> GTA é. da vida real. É, em produção, né? Mas. Eles querem, porque eles pensam que quanto mais convincente o negócio, mais parece que eles. É algo que você faria. É mais chance de você cair no golpe. Então é né, aquele negócio. Daí tem várias recomendações que a gente pode levar, né? Se você tá usando a internet, você já tem dados nela, em primeiro lugar. Porque até seu histórico de navegação pode ser usado para pintar um, uma imagem de quem você é, né? Você entra ali no seu histórico e tá pesquisando, sei lá. É... Como criticar a Disney no Twitter, sabe? Um negócio assim, eles já vão entender, ele não gosta de Disney. Então vamos fazer umas campanhas de direcionários ali xingando a Disney para ele. E vai criando esses ambientes. É, é complicado, porque o que deveria fazer para proteção é, é tanto da parte da empresa, certo? Você deveria, supostamente, uso, é, ter verificação de dados específicos, blá blá blá, que protegessem seus usuários. Mas também tem um problema sério, que é como a gente usa a internet, né? Você usa, sei lá, o Instagram... 100% aberto. E você posta todas as informações lá. Você posta a foto da sua avó. Posta a foto do seu pai. Da sua namorada. do seu Não sei o que lá. Blá, 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 blá. blá E tudo marcando a pessoa. Você fala os lugares que você tá indo. Você fala que você investiu em criptomoeda e ganhou tanto no Twitter. Você não sei o que lá. Você vai criando todo um cenário que, pô. Quem não vai querer roubar esse cara que ela tá investindo em criptomoeda e ganhou um milhão ali? Quem não vai ser maluco de falar, cara, pô.
0: Você deixou, você deixou todo
2: o rastro pra é. trás, né? Inclusive, aquilo que eu comentei na hora do RG, do golpe do meu pai, que tentaram aplicar com a minha foto, é porque o Facebook do meu pai era aberto e tava lá uma foto minha, falando lá, meu caçula, etc. Da... Daí eles simplesmente pegaram a foto que ele postou, o nome que ele comentou e tentaram. Então, Caralho. É... Na verdade, eu acho que é um processo de via dupla, sabe? o dado vai sempre estar sendo vendido a 5 dólares ou mais. Isso daí você pode ter certeza. Mas se a gente se proteger um pouquinho mais, a gente aprender a ter boas práticas né, de higiene online, segurança online, etc., eu acho que a gente consegue se salvar um pouquinho mais. Porque daí a gente pensa, não, mas espera aí, isso daqui não era para esse banco saber, sabe? Isso daqui tem, tem caroço no Angu. E daí pronto. Sim.
1: Perfeito. É isso aí. Eu tô lendo algumas informações sobre esse relatório e... Foda que também colocam coisas que, como, como isca que não são tão identificáveis como um perigo. Por exemplo, uh, pacote Office e Windows. Sim. Às vezes, eu tô lá na pressa, eu tô procurando um, o Office e vou clicando no, no primeiro link que aparecer e aí, tipo, já era. Então é, é complicado. Mas é, é isso, a gente tem que se proteger e ficar mais atento. Não cabe é só uh, as. Agências reguladoras trabalharem a gente, sabe, Sim. pra ficar. Uh, internet o de...
2: Office, aí, por exemplo, eu acho que nem. É justamente isso. Pra gente é difícil identificar, né?
1: Exato, até a gente que A gente se acha bem informado e. É.
2: Seguro. O, daí fica na conta da empresa. A empresa deveria ter uma comunicação que fosse fácil de identificar quando é oficial. Mas difícil de falsificar, etc. É isso. Sim. Hm.
0: E pra gente fechar, já que a gente estava no assunto de jogos de luta, né, temos uma última notícia aqui, tinha mais algumas coisas, mas vamos, vamos falar dessa daqui que acho que é uma, é uma coisa importante e que liga com o nosso último assunto, que é o novo jogo da Riot Games mais conhecida por Legends of Runeterra, que a gente falou aí nos últimos episódios, é League of Legends que é o mais importante, é o mais conhecido de todos, Wild Rift o Ruined King entre outros Valorant também, Vavá o novo jogo deles de luta, que é o Pro Project L, vai ser gratuito, né? Não sei se vocês viram mais informações sobre isso daí, mas eu vi bastante gente comentando sobre esse, sobre esse assunto. Dácio, o que, que você tira de, de primeira impressão aí desse, desse assunto do, do, do Project L? Porque pensando no que é o, o design, o game design de um jogo gratuito para um jogo de luta, parece
2: um, um pouco estranho, né? Cara, sinceramente, eu acho que é algo que pode ajudar muito o gênero. Porque Ger gerar uma parar, grana monstra, né? Além de ter uma grana monstra, né, que é Ryoki, pelo amor de Deus. É... Cara, pensa, o... querendo ou não, o jogo de luta, o que é hoje, é a mesma coisa que ele era nos anos 90. E o jogo de luta já morreu uma vez. Ali em 2001, 2002, você não via quase nada mais. O Tekken, se manteve o Soul Calibur. Que eram os que faziam uma coisa mais diferente. E eu acho bem possível que em qualquer momento. Se continuar só no que tem agora. Ele possa morrer de novo. Daí você vê ao mesmo tempo um multiversos. Provando que o modelo free to play. Talvez seja a solução. Maiores números de jogo de luta da história da né, Steam. O... o negócio tá vazando. Para muito fora da bolha. O... Você vê gente que nunca tocou. Num jogo de luta da vida. Dando retweet no Lebron James. Batendo um salsicha. Então vai indo. É... E eu acho que é a forma mais interessante, de verdade, de proceder. Mesmo rotatividade de personagem, porque quem jogou um pouquinho de LoL sabe que funciona bem a rotatividade de campeão lá. Quem se interessa por um campeão só compra ele depois, ou joga a partida o suficiente pra acumular, né, pra poder comprar. Então, eu vejo com bons olhos, mas claro, enquanto o jogo não sair mesmo, a gente não tem como saber.
1: E há previsão de, de lançamento? Nada. Nada. Não, porque eu, 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 eu dei uma breve pesquis, pesquisada aqui, não conhecia nenhum projeto. E, como eu havia falado num dos episódios que a gente chamou Lucas, eu nunca me interessei por LOL, mas por conta de Arcane, o universo me atraiu. E olhando aqui as imagens que já, te, já estão disponíveis, parece brabo.
2: Acho que a Jinx já foi mostrada, né?
1: Sim, sim, a Jinx aqui,
0: brabo. Muito bonito. Eu tô pra comprar um mouse no meu computador, porque o meu mouse quebrou. Era um mouse ruim, e aí eu quero comprar o um que não seja de 400 reais, né? Aí quando eu comprar um mouse, eu tô afim de baixar Valorant, porque eu nunca joguei. E eu queria saber como é que é. O pessoal fala bem. Eu queria testar. Igual eu testei uma vez League of Legends lá em 2014. Deve ter jogado umas 20 partidas. Aí acabou, também não quis jogar mais. Mas eu conheci pelo menos assim. E eu queria conhecer um pouco de Valorant, pelo menos...
2: Só cuidado pra não ficar irritado, assim, porque esses jogos são perfeitamente indutores, assim, de estresse. Ah, eu, eu jogo um <risos> pouco de, de,
0: de Call of Duty, né? Eu, eu tenho a minha cota de incel de, 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 militarista, então.
2: Cacete. Grandes frases, por assim, de dizer, qualquer... fogueira. Tenho a minha frases, cota de incel né? militarista, tá bom. <risos> é, por,
0: por jogar Call of Duty, já é automático. Né? É, mas às vezes eu jogo um pouco de do, do Warzone, então eu, 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 eu me irrito, mas é logo depois é, passa. Tem assim. uns
2: quatro meses que eu comecei no Fortnite. Assim, tá. Não vou mentir que virou algo não saudável. Assim. Estragar o dia de tá. uma criança é uma sensação boa. Da raivinha, né? Da É isso aí. Olha,
0: é isso. O que nós tínhamos pra falar de notícias essa semana é só tudo isso. Muito obrigado pela sua presença, Dácio Você foi de extrema valia aqui para o nosso podcast hoje, muitos assuntos pertinentes à sua área de atuação profissional, você que gosta de escrever área, para a área de segurança de dados, que conhece bastante de jogos de luta, né? só faltou falar de RPG japonês, vulgo Dragon <risos> Quest, para poder fechar a trinca de assuntos que você conhece muito.
2: <risos> um ano e quatro meses atrás, quando eu participei do podcast, eu fiz uma ameaça a todos os ouvintes, e eu repito é? ela agora, quem ainda tiver interesse em Dragon Quest XII, Pode vir aqui em casa discutir comigo. É mesmo!
0: <risos> eu lembro disso.
2: Eu continuo é não Não aceitando o jogo, eu, eu posso ter perdido 40 quilos para pra cá, mas a ameaça continua. Talvez eu só tenha agora.
0: <risos> Nossa, eu tinha esquecido disso. Que você ficou putaço com o, com o logo sendo revelado do Dragon Quest 12 E as palavras de Yuji Horii: Vai ser mais sombrio agora. Vai ser adulto.
2: Cara, o episódio tá acabando, não vou entrar nesse tópico, mas eu já tô ficando puto de novo.
0: <risos> Olha, pra você não ficar puto, Dácio, vamos, vamos deixar aquela recomendação do coração? Joguem Dragon Quest XI S. Joguem. Um dos joguem, melhores jogos é, já feitos. É bom e provavelmente o último jogo da série bom. Enfim. É, é... é lindo, é emocionante. Letícia, Dragon Quest XI S, quando você terminar o seu Persona 5 aí, Tá,
2: daqui uns
1: dois anos a gente vê Então, isso aí
2: Pior que o Dragon Quest 1 é maior que o Persona 5 Fica aí o aviso
1: É galera ah,
0: Não sei, no meu caso foi, foi um pouco menos Deve ter zerado com umas 80 horas O Dragon Quest 11 Mas é melhor, fica a dica É melhor dica, dica. <risos> o Dragon Quest tá, 11 é muito ver. bom cara É isso, Dássio, obrigado pela, pela sua presença Mais uma vez, quer deixar suas redes Pro pessoal te seguir ou não? Cara
2: eu até deixaria, mas eu sempre erro no sobrenome nelas, porque eu abrevio, tiro uma abreviação, coloco, então, se vocês pesquisarem da sua gosto, vocês acham ela, porque é meio difícil ter outro, na né, verdade.
0: Vai estar <risos> tá tá na descrição do podcast, pode ficar tranquilo. É, é isso. Isso pode ficar tranquilo. Menina Letícia, mais uma vez, muito obrigado. Andina na sombra e jogue games.
1: Eu que agradeço. É, você também, Tutu. É, você... Ah, deixa aí minhas arroba, você sabe.
0: Arroba 13, o voto é secreto. Sim. No Twitter. Faz o Letícia <risos> E arroba Letícia underline no Instagram. Boa. E o meu é Tutu Pierre só no Twitter. Não me sigam no Instagram mais. Tá fechado <risos> agora. Não, ninguém entra mais lá.
2: É, não fechou quer a saber. Casa. Acabou. Quem vai
0: saber mais nada da minha vida agora, seus, seus filhos. <risos>
2: Ele Saiam. Ele já tá Ele usando é a de
0: segurança digital aí. Isso agora, aí. É, agora eu, eu fechei durante o episódio porque o Dássio hum. Me alertou do, das hum. mazelas Da vida <risos> hum. Gente, o Show Me Cast vai ficando por aqui Mais essa semana, na semana que vem a gente está de volta Com o episódio de número 102 Que vai ser sobre coisas que nós estamos jogando Provavelmente, ou assistindo Ou fazendo, ou coisas do tipo Um beijo para todos, um abraço e até a Semana que vem, tchau, tchau Até Roda a vinheta, Daniel Coutinho.
2: Eu posso mandar um abraço pro Daniel?
0: Manda um abraço pro Daniel. <risos>
2: abraço, Daniel.